0: E nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens dentro do livro de, do Apocalipse. Esse difícil livro para alguns da Bíblia, o último livro da Bíblia, nós vamos abordar durante algum período, alguns meses, esse livro. E será uh, o desvendamento do, do mistério do Apocalipse, é isso que nós vamos ver. Hoje nós vamos abordar o tema Descortinando o Apocalipse, é o iniciozinho. E eu convido você a se esforçar mesmo e acompanhar todos os domingos e se possível também as quartas-feiras, é, vamos ver se vamos fazer isso domingo e quarta, ainda vamos definir, mas nós vamos aprender, vamos descobrir aquilo que o livro de Apocalipse nos ensina e nos diz. E para iniciar eu convido você a abrir a palavra às escrituras ou prestar atenção no texto que será exibido aí em sua tela que está em Apocalipse, capítulo 1, somente três versos, versos 1, 2 e 3 para iniciar. É o início, descortinando o Apocalipse. Na verdade, é a apresentação do Apocalipse, esses três primeiros versos, mas nós precisamos compreender desde o início muito bem, e se compreendermos, nós vamos entender o seu conteúdo, será muito bom. E muito proveitoso, você vai levar muita vantagem sobre a maioria absoluta das pessoas porque você terá uma revelação maravilhosa de Deus, e isso é exatamente o que significa a palavra Apocalipse, revelação. Então vamos a este tema, descortinando o Apocalipse. No livro, este último livro da Bíblia, capítulo 1, versos de 1 a 3, eu vou ler na linguagem de hoje para facilitar, mas algumas vezes eu vou me reportar aos textos mais tradicionais. Eu amo os textos tradicionais. E por que estou usando a Bíblia na linguagem de hoje? Para facilitar o entendimento do, do, daquele que participa, do que ouve. Mas eu gosto muito dos textos tradicionais. Eu acho que os textos tradicionais, eles são muito importantes para nós. Eles nos trazem segurança. Ainda mais nessa confusão, nesse papo que estão aí. De atualizar a Bíblia, para enquadrar a Bíblia no, no lamaçal do pecado. Aí, meu amigo, você tem que ter mais cuidado ainda. Fique com a sua Bíblia antiga, maravilha ela é muito importante, ah, mas a linguagem mudou, não importa, dá para você entender, Deus te deu cabeça, inteligência, capacidade, hoje você tem muitos recursos, não entendeu uma palavra, vai lá no Dr. Google e pesquisa, tem um monte, milhares de dicionários nas redes sociais para te dizer o que significa, então vale a pena você manter a sua Bíblia antiga. Vamos então, Apocalipse capítulo 1, versos 1, 2 e 3 diz assim, dizem assim, Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou, a respeito da mensagem de Deus, e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz ou bem-aventurado, quem lê este livro, e felizes ou bem-aventurados, é, aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética, e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Que o Senhor nosso Deus aplique por seu Espírito Santo a sua palavra às nossas vidas e aos nossos corações. Meus queridos amigos, irmãos... Irmãos que estão aqui presentes, irmãos amigos que estão à distância, estão online. Meu abraço, nosso carinho, que Deus lhe abençoe, que abençoe sua família. Eu quero lhes falar nesta noite a respeito da, do livro de Apocalipse, descortinando o Apocalipse. E nós vimos as primeiras linhas deste livro, e essas primeiras linhas nos revelam a importância de seu conhecimento. Deus está dizendo para nós que é importante conhecermos o livro de Apocalipse. Então nós devemos buscar conhecer, entender, compreender e vencer as barreiras, os bloqueios e compreender a sua mensagem. Então, cabe a nós descortinar o seu conteúdo, para que conheçamos e colhamos dele a mensagem de Deus, para nós, nesses últimos tempos. Descortinar significa tirar a cortina, ou abrir a cortina, para se ver o que está atrás. E é isso que devemos fazer. Isso significa dizer que, nós ganharemos, nós lucraremos muito se examinarmos e aprendermos o que contém esta poderosa escritura chamada Apocalipse. Assim vamos durante os próximos meses nos dedicar, vamos nos deter nesse que é o último livro da Bíblia. Vamos nos debruçar nele, vamos colher dele, vamos abri-lo, vamos é, extrair deles os ensinos. Ao final desse período, eu desejo que todos os que vão acompanhar, todos os que acompanharem as mensagens, saibam tudo a respeito do seu real conteúdo e do propósito pelo qual este livro foi revelado, este livro foi escrito e foi apresentado até nós. E que todos se encham de confiança em Deus e compreendam, sobretudo o que Deus já decidiu fazer, e se enchendo dessa confiança, estejam seguros, sabendo que essa revelação é gloriosa, e mostra o poder de nosso Deus, contra todo o reino das trevas. Vamos ver então, o porquê devemos estudar o livro do Apocalipse. Antes ainda de entrarmos nos tópicos, eu vou chamar a sua atenção para alguns fatos interessantes dentro desse livro. Como você já sabe, Apocalipse significa revelação. Algumas pessoas têm medo de ler este livro, outros dizem, não, ele é muito difícil. Realmente ele traz simbolismos e traz uma numerologia, ou traz números que precisam ser estudados para que compreendamos. Você vai se deparar com o número 1, um, e tem um significado. Você vai se deparar com o número 2, que tem o seu significado. Com o número 3, que tem também o seu significado. O número 4, tem o seu significado. O número 7, muitas vezes você vai encontrar. E o número 10 e suas variáveis. Por exemplo, quando eu falo em 10, eu posso falar em 10. E posso falar em 144 mil, por exemplo porque 10 significa aquilo que é amplo, ou às vezes até infinito, e quando é multiplicado por mil, é infinitamente grande, então dá mil, 10 mil, 144 mil, significa 12, você vai encontrar também o número 12, e precisa compreender o número 12, então 12 vezes 12, 144, 144 Vezes 1144 mil, nós vamos encontrar esse número. Então, esses números nós vamos conhecer no meio do caminho. E também algumas simbologias nós vamos encontrar também neste teste. Por exemplo, Babilônia, vamos compreender o que é Babilônia. Vamos compreender uh, o segredo das sete igrejas. Por que sete igrejas? Mas por que devemos estudar o Apocalipse? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos e amigos, nós devemos estudar e compreender e reter a mensagem do livro do Apocalipse, porque ele revela as coisas que vão acontecer então Ele descortina o futuro para nós, e essas coisas estarão acontecendo no mundo inteiro, e o ser humano de um modo geral terá que se deparar com elas, até mesmo aqueles que já morreram vão participar de certas partes do livro do Apocalipse, é incrível, aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados com ele, e vão participar do livro do Apocalipse, aqueles que morreram sem Cristo, esses vão aguardar os desfechos do livro de Apocalipse, mas no finalzinho, há um, um espaço para eles, eles serão ressuscitados para o julgamento, para o juízo final, então o livro de Apocalipse diz respeito a toda a humanidade, não só a que vive hoje, mas todos os seres que já viveram, desde que Adão e Eva foram colocados sobre a face da terra, então é um livro de grande importância, a igreja deve conhecer, a igreja precisa, necessita se debruçar sobre Ele, para compreender a sua mensagem, Ele revela as coisas que vão acontecer, no verso 1 já de cara, o nosso Pai nos dá isto, quando diz assim, nesse livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Talvez em sua versão diga, as coisas que devem acontecer... Algumas pessoas ficam em dúvida se esse deve tem a ver com alguma, algum tipo de dúvida. Deve, será que vai, mas não é isto. O dever é de, tem o um sentido de necessitam acontecer. São coisas que acontecerão porque são necessárias que aconteçam. Então vai revelar e mostrar aos seus servos o que precisa acontecer. Verso 1. Cristo enviou o seu anjo, para que por meio dele, do seu anjo, o seu servo João, servo de Jesus, amigo de Jesus, não é João o batista, é João o discípulo, agora ele é um ancião, ele já é um velhinho, e ele, Jesus se apresenta, ele revela a ele, e ele Deus queria que ele soubesse dessas coisas, e que escrevesse essas coisas, para que nós aqui conhecêssemos, nós estamos no Rio de Janeiro, Deus queria que nós conhecêssemos, quem está em São Paulo, Deus queria que o paulista conhecesse, quem está na Paraíba, quem está em Pernambuco, quem está na Bahia, quem está no Rio Grande do Sul, quem está em Goiás, quem está no Acre, em qualquer parte desse Brasil, e também em toda a América, América do Sul, América Central, América do Norte, toda a Europa, todos os continentes. Este era o propósito de Deus. Então, para isto, Deus revelou o Apocalipse. Para nos mostrar as coisas que vão acontecer. Então, você, você pode conhecer as coisas futuras. É impressionante que, que Deus sabe que o ser humano é curioso. Nós somos curiosos por natureza, e Deus nos revela as coisas que vão acontecer. Tudo, obviamente, passa pela fé. É preciso confiar em Deus, amar a Deus. Você ama a Deus? Você quer saber as coisas que vão acontecer? Você quer saber aquilo que Deus já revelou e que vão acontecer? E estão aí as portas para acontecer? Se você quer, eu convido você a se debruçar, e a participar dessas mensagens, e examinar as escrituras, e conferir para ver se é isso mesmo. Vale a pena fazer isso, examinar. Mas meus queridos amigos, irmãos, você que participa do culto à distância, em segundo lugar, nós devemos estudar e conhecer o livro de Apocalipse, porque ele armazena tudo o que foi revelado por Deus através de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse armazena tudo o que foi revelado. João foi fiel na anotação de tudo aquilo que lhe foi revelado. E este livro tem um selo de Deus. E ele tem uma relevância muito grande para nós. Porque... Ele armazena o conteúdo revelado por Deus. Verso 2 diz, João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Veja você que o autor do livro do Apocalipse é Jesus Cristo, é Yeshua Ramashia, é o Cordeiro de Deus que deu sua vida por nós, é o nosso amigo, é o nosso Salvador, é a Rosa de Saron, maravilhoso Deus, que se fez homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que disse, Pai está tudo consumado, ele deu sua vida por nós, ele deu seu sangue em nosso lugar, ele pagou as nossas dívidas, nós não podíamos pagar, não tínhamos bolso, não tínhamos caixa, não tínhamos cacife, não tínhamos recursos para pagar, a nossa dívida eterna estávamos condenados, escravizados ao pecado, mas Ele veio ao mundo e pagou a nossa dívida, Ele mesmo é quem revela, o livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse vem do próprio Deus, através de seu filho Jesus, Yeshua, Jesus, Jesus que está sentado à sua direita, cheio de poder, honra e glória. Então, é este o conteúdo que vem da boca de Deus para nós. Então, por isso, devemos conhecer o livro de, do Apocalipse. Você já tem Jesus no seu coração, você já entregou sua vida e confia em Jesus, ninguém, nada pode pagar o preço dos seus pecados, nada, as suas boas obras não podem, você pode ser bonzinho, você pode dar esmola, você pode fazer muita caridade, você pode subir 365 degraus de joelho e fazer seu joelho de carne viva, você pode pegar uma cruz e vir do Nordeste até o Rio de Janeiro, pagando promessas. Não precisa de promessas, as promessas são de Deus para nós. Você não tem que fazer sacrifício nenhum, você só precisa se render a Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pela graça sois salvos, e graça é favor que nós não merecemos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé isso não, é, não vem de vós, não vem de nós, é dom, é um presente de Deus, não vem das obras, posso dar esmola, posso dividir todos os meus bens com os pobres, isso é bom, é ótimo, maravilha, mas não me salva, só Jesus Cristo salva, a mãe de Jesus não salva, nenhum apóstolo salva, nenhum santo entre aspas salva, muitos dos santos ou quase todos são constituídos assim por política religiosa, tal como as mitologias criavam seus deuses, também a religião vai criando os seus santos, os seus intermediários, só há um intermediário entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, e que deu o seu Espírito Santo, aquele que substitui o vicário de Cristo, é o Espírito Santo e não é um homem mortal, que quando morre tem que ser enterrado, senão vai feder, e tem que ser sepultado correndo, ou então embalsamado, preparado para que isso não aconteça, o vicário de Cristo é o Espírito Santo de Deus, e o Pai dos pais é o nosso Deus, somente o nosso Deus, e Ele mandou o Seu Filho, o Seu Unigênito, e Ele deu sua vida por nós, é Ele que é o Senhor, Ele que é maravilhoso, Ele é que traz para nós a salvação, não há outro meio, não existe outra maneira, de sermos salvos, e só há um intermediário, entre Deus e os homens, só um intermediário, Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, o unigênito de Deus que veio ao mundo, só Ele pode nos reconciliar com Deus. E tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, sendo da vontade do Pai, será feito. Ele é o nosso intercessor, somente Ele. Peça a Deus, através de Jesus, esquece todos os outros métodos, porque são falsos. Existe uma frase que diz, peça a mãe que o filho dá, isso é mentira. É a Jesus, peça ao pai em nome de Jesus, porque Jesus é o único intermediário. Jesus é Deus, é o unigênito de Deus, o filho que se fez homem, o verbo que se fez carne e deu sua vida por nós, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e Jesus deu o seu sangue por nós, a mãe dele não fez isso, nenhum discípulo dele fez isso, e mesmo que tenha tradição, alegado que eles morreram, que tenha sido até inclusive crucificado, segundo a tradição e não segundo a Bíblia, teria sido uma morte comum, uma morte covarde, mas não, em hipótese alguma, com o poder de salvar. Somente o sangue do Deus que se fez homem, do filho do homem, do unigênito de Deus, do cordeiro de Deus, é que pode salvar todo aquele que crê. Crê em Jesus e receba-o como seu Senhor. Mas em terceiro lugar, por que devemos estudar e compreender, e nos debruçar diante do apocalipse e compreender a sua mensagem? Devemos fazer isso porque o tempo está próximo, é verdade que a Bíblia diz que mil anos para Deus é como um dia e um dia como mil anos, ou seja, a ideia que nós temos nessa revelação é de que Deus é atemporal, ah, o tempo não funciona para Deus como para nós, nós começamos agora um ano novo, né? 365 dias passaram e agora começa o um novo ano, estamos no terceiro dia, e assim vai, por isso vão ficando velhos, por isso as rugas vão chegando, né, a idade vai chegando, porque de Natal em Natal, ou de Ano Novo em Ano Novo, a gente vai envelhecendo. Mas para Deus não há isso. Mas a Palavra de Deus nos mostra pelos sinais que têm ocorrido, do jeito que o mundo vai, do jeito que as sociedades estão tocando a vida, do jeito que as pessoas estão, só tem louco, maluco, mentira, engano, fake news, arrogância, roubo, violência, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso, violência, homicídio, número de homicídio terrível, o cara que chega numa escola e mata muito, uma coisa horrorosa, satanistas, adoradores de, de, de demônios, uma desonra generalizada dos corpos entre si, se o nosso Deus é contra o adultério, imagina o que ele pensa do homossexualismo. Ah, mas o Supremo Tribunal Federal pensa diferente. Ah, a ONU pensa diferente e tem suas agendas. Agendas do diabo, nada tem a ver com Deus. E eu estou falando em nome de Deus, em nome de Jesus, não em nome da agenda globalista, ou da agenda da ONU, ou da agenda do STF, ou da agenda do STJ. Eu estou falando em nome de Jesus, pela palavra de Deus que condena. Condena todo tipo de pecado, ainda que propague todo o tempo a grande misericórdia de Deus. Ele está de braços abertos e o seu Filho, pagou o preço de nossos pecados, deu o seu sangue para que qualquer tipo de pecador possa vir a ele, ele não faz acepção de pessoas em termos de pecado, ah esse teu pecado aí não dá não, ou oh, esse teu pecado aí é muito forte, eu não consigo salvar, não consigo limpar mais não, a tua barra está suja, não tem mais, não, não senhores, Onde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor de Deus. Onde o pecado se multiplicou, super se multiplicou a graça, é o que diz a Escritura onde se agigantou o pecado, super se agigantou a graça de Deus, então pode vir, e todos são bem-vindos, todos são queridos, todos são amados, todos podem vir a Jesus, todos se confessarem os seus pecados, serão lavados e remidos e perdoados, e santificados, e reconciliados, e justificados, Deus, Jesus justifica, está carimbado, você é meu, você destrutará da vida eterna, você vai reinar comigo, seja quem for, então este é o Palavra, este é o Evangelho, esta é a boa notícia, não vem atualizar a Bíblia não, porque é mentira do diabo, o diabo quis atualizar a Bíblia lá no Éder, quando ele disse, não foi assim que Deus disse, ele atualizou a Bíblia ali, agora estão atualizando a Bíblia de novo, Satanás está nisso... Jesus é o Senhor, e nós devemos confiar somente nele, e entregar nossas vidas a Ele, Ele é o Senhor maravilhoso, devemos então estudar o Apocalipse, porque o tempo está próximo, diz assim o verso 3, eu vou ler o verso 3, mas este tópico, ele está baseado no finalzinho, e você vai compreender, mas para entendermos o todo... Vamos ler o verso 3 completo. Diz assim, Feliz quem lê este livro, ou bem-aventurado aquele que lê este livro. E felizes ou bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética. E obedecem ao que está escrito neste livro. Olha agora o que diz essa última frase. Pois está perto o tempo... Em que todas essas coisas acontecerão, então devemos conhecer o Apocalipse, porque o tempo está próximo, se aproxima, e quem conhece e teme a Deus levará uma grande vantagem sobre aqueles que não conhecerem o livro e aqueles que não temem a Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não é isso? Nós temos visto aí igrejas, pastores, líderes, pastoras, temos visto algumas loucuras. Você tem visto profetizas, profetas dando cada mensagem, cada profetada horrorosa. E é interessante que o estilo deles pregarem é sempre muito parecido, eles falam muito línguas, línguas não, desculpe, eles falam palavras estranhas, palavras estranhas, preste atenção nisso o dom que existe no, no Novo Testamento, um dos dons do Espírito Santo, não se chama dom de língua estranha, não se chama. Primeiro, a palavra estranha não tem nenhum texto, nenhum texto no original. Quando você encontra na sua Bíblia, foi porque o editor inseriu. A editora pensa assim e colocou, está errado, porque aparece somente no grego glossa nada mais, não tem adjetivo, é glossa, é língua, outra coisa, aparece glossa no plural, o nome do dom não é dom de língua, mas é dom, preste atenção, de variedade de línguas, este é o dom que está escrito na Bíblia, pode vir quem for, pregador grandão, que tem um bilhão de seguidores, pode, não interessa, não interessa o número de seguidores, não define, isso é verdade ou se é mentira, estão mentindo, o dom é de variedade de línguas, você examine a escritora, examine a palavra de Deus, vá lá e se debruce, perca um pouquinho de tempo, invista tempo para você não ser enganado por aí, é variedade de línguas, essa, essa camaradada toda que aparece aí falando nove palavrinhas, e acha para carimbar a mensagem, para dizer que a mensagem é, é verdadeira, isso é mentira o dom de variedade de línguas é uma capacitação celestial, para que um pregador, para que um, a testemunha de Deus, a testemunha de Cristo, comunique uma mensagem a quem não entende a sua língua, sempre foi assim, ah não, pastor Miranda, o senhor está totalmente errado, o senhor não tem o Espírito Santo de Deus, por isso que o senhor está falando isso, é mentira o que você está dizendo, sabe por quê? Porque, se você diz que, essas são línguas dos anjos, como vocês dizem, baseado em 1 Coríntios capítulo 13, que diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou as línguas dos homens e dos anjos, está no plural porque é dos homens e dos anjos, tem que ser plural, mas você diz, não, essa é a língua dos anjos, mas o dom é de variedade de línguas, então você está me dizendo que no céu existe uma variedade de línguas, é isso que você está me dizendo? Você imagina quantas línguas tem lá? Variedade de línguas, são quantas? 10, 15, 20, 100 línguas, cem idiomas diferentes no céu? É isso que você quer me convencer? Aí falo nove palavras, você não tem que falar nove palavras, você tem que falar nove, pelo menos nove idiomas nove línguas, nove idiomas diferentes, fale holandês, fale francês, fale inglês, fale espanhol, fale alemão, tudo sem estudar, é isto sim, fala a língua de uma de, de, tribal, de índios, e prega o evangelho para eles, aí glória a Deus, vem com essa conversa de nove palavrinhas decoradas, ridículas, para dizer que você está pregando a mensagem de Deus, não está não, você está mentindo, a Palavra de Deus é verdadeira, a Palavra de Deus é poderosa para salvar, e esses camaradas e essas camaradas, esses profetas e essas têm não sei quantos seguidores, porque o povo guarda mentira, e não tem coragem de buscar a verdade, e confiam nas mentiras, por isso estão essas loucuras aí, igrejas loucas, igrejas que têm cultos de malucos, pregações de loucos, que você ouve e diz, meu Senhor, não existe nenhuma sanidade, tem que ser louco para acreditar nisso, louco de verdade, ninguém lúcido, ninguém que estuda vai aceitar, somente os ignorantes, se perdão se eu estou ofendendo alguém, não quero fazer isso, mas somente a ignorância faz com que, esses profetas e essas profetisas, prosperem tanto em nosso Brasil... Nós devemos estudar o Apocalipse, porque ela também revela sobre essas mentiras. Muitas mentiras nós vamos encontrar, já reveladas nas sete igrejas da Ásia Menor. Então nós devemos entender porque o tempo está próximo. E por último, meus amigos e irmãos, nós devemos estudar o Apocalipse, porque há felicidade para quem o reter, o que significa isso? A palavra de Deus está dizendo que se você estuda, compreende e retém, obedecendo e seguindo os ensinos de Deus, você será feliz, mas a felicidade que você vai receber não é a felicidade que o mundo vai dar não, é uma felicidade que vem de Deus implantada no seu coração, e ninguém tira, você será feliz, porque você está no centro da vontade de Deus, e é isso, a palavra de Deus diz isso, não é o pastor Miranda, é a palavra de Deus, no início deste mesmo verso 3, nós encontramos, feliz quem lê este livro, feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética, e obedecem ao que está escrito nesse livro. Está escrito, está escrito, você pode ir na sua Bíblia, essa aqui é uma versão na linguagem de hoje, você pode ir na sua Bíblia, eu tenho aqui a Bíblia Thompson, vamos ver o que diz a Bíblia Thompson, Bem-aventurado, Aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. Se você está ouvindo, já começou a ouvir agora, você é um feliz na ótica de Deus. E ninguém vai tirar a sua felicidade. E guardam as coisas que nela estão escritas. Então, você precisa ler, você precisa é, ouvir, você precisa guardar, então... Você será feliz, e para você ler e guardar, você precisa compreender, eu quero lhe ajudar a entender o livro de Apocalipse, e você será feliz em Deus, porque Deus vai lhe dar essa felicidade, e Deus vai me dar essa felicidade de poder também me aprimorar no conhecimento desse livro, e compartilhar, espalhar esse conhecimento a tantas pessoas que vão certamente se interessar. Então, recapitulando, meus queridos... Devemos aprender e estudar o livro de Apocalipse... Porque o livro revela as coisas que vão acontecer... Em segundo lugar, porque armazena tudo o que foi revelado... Em terceiro lugar, porque o tempo está próximo... E em quarto e último lugar... Porque há felicidade para aquele que o retém... Então, meus queridos... O ser humano que é curioso por natureza e gosta de saber das coisas, gosta de saber do futuro, gosta de descortinar o que está oculto, deve aprender deste livro maravilhoso. Assim, por essa característica claramente atendida por Deus, essa curiosidade humana, vem o livro de Apocalipse, para revelar as coisas que vão acontecer. É o desfecho da vida, é o desfecho da história. Todos nós devemos conhecer. E ainda, esse livro nos dá a conhecer, como serão os primeiros momentos da eternidade que nos aguarda. Que maravilha! Como será? Como vão como vai inaugurar esta nova era, como será o julgamento final, como será o milênio, como Deus destruirá toda mentira ou engano, eu convido você para essa incrível viagem pelas escrituras sagradas, pelas escrituras apocalípticas, que estão reveladas também no último livro da Bíblia. Curve a sua cabeça agora. Eu peço que você eleve o seu pensamento a Deus, ao Criador dos céus e da terra e diga, ó oh Deus, aqui estou, eu quero aprender de ti, eu quero te conhecer mais, e eu quero aprender o livro do Apocalipse, eu quero reter, eu quero compreender, eu não vou perder essa oportunidade, Eu vou, eu vou atrair outras pessoas para conhecer esse livro. E eu te dou graças porque essas mensagens vão ficar registradas e eu posso checar, posso conferir, e eu quero ver a Tua glória, eu quero compreender mais o Teu amor, Tua revelação, o Teu poder, contra todo o império do mal, contra o império das trevas, e eu quero ver a revelação das Tuas maravilhas, eu Te quero, eu quero Te servir. Você que está na sua casa, ou em algum lugar, algum outro local, e que ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, Talvez tenha ouvido falar, compreendido, mais ou menos, ou interpretado de uma maneira totalmente adversa aquilo que a Palavra de Deus quer. Eu convido você a abrir seu coração e convidar Jesus para entrar. O próprio Jesus diz no livro de Apocalipse, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei, eu com ele e ele comigo, é isso que Jesus quer, então imagina, Jesus chega e bate, e esse bater significa o comunicado, a mensagem que você está ouvindo agora, mensagens de Deus, então bate, e teu coração recebe, então estou a bota, se você recebe no seu coração e se quebranta, deixa o orgulho de lado... Deixa as explicações, os esclarecimentos, as justificativas ou as auto-justificativas de lado. Talvez dizendo, ah, eu sou bom no Camatê, no Carro bem, então eu mereço, eu, eu, eu sou uma pessoa bondosa. Não acredite na sua bondade, acredite somente em Deus. Então se você ouve, aí você abre a porta. Então Jesus bate, você está desse lado aqui, ó. e você pode estar lá no fundo da sua casa, você escuta a batida, o toque ou a voz de Deus, então o que você deve fazer? Você deve ir lá e abrir a porta, porque Jesus não vai abrir a porta para você, a sua porta pode estar sem a fechadura, mas Ele não vai abrir para você, Ele não vai meter a mão na maçaneta, Ele vai tocar, porque Ele respeita você, o diabo não, o diabo mete o pé na tua porta, invade e destroça a sua vida, mas Jesus não, ele suavemente lhe fala, ele toca, lhe dá dicas, às vezes por uma pessoa bem simples que trabalha na sua casa, ou trabalha na sua empresa, ou alguém, algum parente simples que não sabe nem falar direito, se ele for cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai usar, e ele toca você, toca as mensagens verdadeiras, e aí você se quebranta, aí você abre a porta e diga, Jesus, pode entrar. Ah, mas eu, talvez você diga, mas ele vai encontrar muita sujeira na minha casa, vai encontrar muito pecado, ele vai entrar na minha vida. Ele vai encontrar muitos pecados, muita contaminação. Confia nele. Eu lhe convido a confiar em Deus, a confiar em Jesus. Ele não veio buscar os bonzinhos, os sãos, os merecedores, mas os pecadores os que estão condenados, preste atenção nisso, então abra, diga, Senhor entra na minha casa, está suja demais, eu preciso de ti, eu clamo de ti, eu estou doente, eu estou com depressão, eu tenho remorso, eu tenho culpa, eu já pequei, escondo de todo mundo, mas a me atormenta, eu estou doente, eu preciso de ti, eu preciso de ti, ó oh, Deus, entra na minha vida agora...
1: Meus olhos revelam que eu nada posso esconder.